0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Freitag, Freitag, liebe Stammis, es geht. Fall Richtung Wochenende und wir begleiten euch ins Wochenende natürlich mit einer neuen Folge. Und wenn ich sage wir, dann sitzt mir ein altbekanntes Gesicht gegenüber. Und zwar Max Schrader, a.k.a. der Kolibri. Nach langer Zeit mal wieder da im Podcast. Max, grüß dich. Ich grüße dich auch, hier ist er wieder. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, ja. <lacht> und wir sprechen natürlich über Fußball und machen es chronologisch wie immer. Wir hatten aktuelles Gekicke gestern Abend in der Europa League, auch in der Conference League. Bayer Leverkusen ist noch dabei, der zweite deutsche Vertreter, den wir noch haben. Und am Ende war es ein 1 zu 1. Ein bisschen mehr war drin, glaube ich, für Bayern 04 Leverkusen. Bevor wir beide ausführlich weiter drüber reden, hören wir mal rein in die Sprachnachricht von unserem Bayern 04 Reporter Pippo Arens.
0: WhatsApp up.
2: Hallo Kili. Ja, was fangen wir jetzt mit diesem Ergebnis an? Erstmal muss man sagen, eine ganz starke Reaktion der Leverkusener nach dem äh, Rückstand in der 51. Minute durch Victor Boniface, diesem so starken Spieler der belgischen Mannschaft, die auch hier in Leverkusen gezeigt hat, warum sie das Überraschungsteam in diesem Wettbewerb stellen. Leverkusen hatte wirklich gute Chancen und das muss ich sagen, das macht mir Hoffnung, dass die Mannschaft es im Rückspiel am kommenden Donnerstag schaffen wird, ins Halbfinale einzuzählen. Denn die Chancen waren da. Kopfball von Hinkaby knapp vorbei, Kopfball von Frimpong knapp vorbei. Und dann war es Florian Wirtz in der 82. Minute mit einem schönen Schuss aus 18 Metern flach unten rein. Man muss sagen, es war nicht sein bestes Spiel. Aber für diese Momente ist dieser Spieler einfach da. Ja,
1: Max, Pippo sagt Florian Würz, der Mann für die besonderen Momente. Er war auch gestern Abend wieder da, aber insgesamt doch bei der Überlegenheit, die Bayer auch hatte. Mehr Ballbesitz, bessere Passquote, mehr Torschüsse. Bisschen zu wenig, oder? Man muss ja auch sagen, Würz hatte
0: bis auf die Torszene ja auch nicht viel zum Spiel beigetragen. Ne? Also war war schon eher ein eher schwaches Spiel von ihm. Aber es ist ja im Endeffekt auch scheißegal, wenn er das Tor
1: macht. Ja, finde ich auch. Und die Ausgangslage ist jetzt gar nicht so schlecht. Ein Sieg wäre vielleicht besser gewesen, weil saint ja wirklich eine Mannschaft ist wie Union Berlin, die über Konter kommt. Die hätten dann ein bisschen mehr vom Spiel. Ein Sieg äh, ist immer gut. Ja, äh, Sieg ist immer gut. Klar, Es <lacht> ist jetzt auch wieder Geschwafel von mir. Aber gut, wir gucken, was drin ist. Eine Sache, die mir nochmal aufgefallen ist oder beziehungsweise ein Spieler, der mir wieder sehr aufgefallen ist, ist Boniface. Wir haben den ja schon gegen äh, Union Berlin gesehen oder Boniface Face, wie man ihn nennt, wir nennen ihn einfach mal Boni. Ich wage mal eine These, wir sehen den Mann entweder in der kommenden Saison in der Bundesliga oder in Italien, Ablöse, Marktwert ist gerade 6 Millionen Euro, zwischen 10 und 15 Millionen, gehst du mit? Eintracht Frankfurt ist ja ein heißer Kandidat, glaube ich. Ja, wäre so ein Kaliber für Frankfurt. Oder deine Unioner? Ja, ich, ich weiß nicht, ob Union so viel Geld dann auch geben will, zumal Mittelstürmer haben wir ja auch. Ja, vorhin hast du noch anders geklungen, ne? Als ja. das
0: Tor gewann, müsste er ja auch wissen, dann, oh, 10 der, der Millionen Union, Union können wir doch mal ausgeben.
1: <lacht> das
0: ist der Überblick. Ne, jetzt, jetzt kommt wieder ein bisschen Diplomatie ja, rein. Ich muss ne? wieder ruhiger ja. werden,
1: was Union angeht. Alles gut. Lass uns noch mal gucken auf die anderen Spiele, die in der Europa League stattgefunden haben. Der mögliche Gegner von Bayer Leverkusen könnte dann Feenort oder AS Rom sein. Feenort hat das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen gegen die Truppe von Jose Mourinho. Dann hatten wir ein kurioses Spiel bei Man United gegen FC Sevilla. Zweimal Sabitzer. Am Ende geht das Spiel aber trotzdem 2 zu 2 aus, weil Man United auch zweimal noch ins eigene Tor trifft. <lacht> Kurios, ne? Also das letzte Mal mit zwei Eigentoren habe ich selten erlebt. Ja, das stimmt. Also wüsste ich jetzt auch nicht. Und Juve gegen Sporting 1 zu 0. So, und jetzt, Max, du bist ja so ein bisschen der, der Rätselonkel, will ich mal <lacht> sagen, bei uns hier im Podcast, ne? Conference League. Kennst du eine Mannschaft, die noch drin ist unter den letzten acht? Fällt dir auch ein Annibein ein? Du hast mich jetzt hier reingeholt für die Europa League. Ne, Konferenz League, bitte erzähl's mir <lacht> ja. pass auf. Ich sag nur die Ergebnisse der Vollständigkeit halber. Lech Posen, Florenz 1-4, Anderlecht, Alkmaar 2-0, Basel, Nizza 2-2 und KAA Gent gegen West Ham. Letztes Jahr noch Halbfinale in der Europa League gewesen. Auch unentschieden 1 zu eins. Schön. Ja, nee, das, das ja. interessiert die Stammis. Ja, vielleicht. du, ich habe auch nichts dagegen gesagt. Nee, der Vollständigkeit müssen wir das schon machen. So, jetzt kommen wir zu Sadio Mané. Es geht natürlich weiter. Wir haben viel in der Episode gestern drüber gesprochen, keine Sorge. Eure Sprachnachrichten, wir werden euch gleich noch was einblenden. Ihr habt so viel geschickt, also so viele Rückmelder hatten wir selten aus der Community. Also da sind alle irgendwie heiß drauf, Max. Bayern hat jetzt bekannt gegeben, gestern, 15.34 Uhr, kurzes Statement, Sadio Mané 31 wird am kommenden Samstag nicht im Kader des FC Bayern für das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim stehen. Richtige Entscheidung oder hättest du ja, dir mehr gewünscht oder weniger? Bad, bad, ne? Also ich glaube, man muss das jetzt, der muss jetzt auch nicht
0: für die ganze Saison gesperrt werden. Der wird eine ordentliche Geldstaffe kriegen, wahrscheinlich so mittlerer, sechsstelliger Bereich. Anders ist es ja auch lächerlich für den. Juckt also, ihn
1: aber auch nicht bei den 20 n- Millionen Jahresgeil. Ja, oder? Aber es ist wenigstens mal, sieht ein bisschen nach was aus. Ne? Überrascht hat mich da, dass Sani, der ja den Schlag abbekommen hat von Mani, äh, selbst so ein bisschen auch bei den Bayern-Bossen gesagt hat, ey, schmeiß den gar nicht erst raus. Milde Strafe und so weiter hat sich dafür auch nochmal eingesetzt. Also die scheinen auch gesprochen zu haben. Und alles Weitere, erzählt euch jetzt mal, was wir noch planen, die kommenden Tage zu diesem Thema, kommt in einer Sprachnachricht von André Albers. Der hatte frei, aber er hat trotzdem was geschickt. Hören wir mal rein.
3: Ja, Kili, du weißt ja, ich habe über Ostern das Stammplatz-Handy mit nach Hause genommen und da ist jetzt gestern einiges reingeflattert. Zu natürlich Sadio Mané. Wir hatten die Stammis aufgefordert, sagt uns eure Meinung und das haben sie zuhauf gemacht. Und na klar, das schreit nach einer Sonderfolge, die machen wir auch. Ich habe mit Tobi Altschaffel gesprochen, dem Mann, der die Info mit als erstes hatte, dass Sadio Mané, Leroy Sané, in der Kabine angegriffen und geschlagen haben soll. Und wir reden darüber, was jetzt eigentlich los ist beim FC Bayern, was bedeutet dieses Statements? Diese Pressemitteilung. Erstmal nicht im Kader gegen Hoffenheim. Ne? Wie geht es da jetzt weiter? Was bedeutet das für Tuchel? Was bedeutet das für die Verantwortlichen? Was bedeutet das für Sadio Mané und auch die Mannschaft? Wie reagieren die eigentlich? Was sagen die Mitspieler? All das Thema in der Sonderfolge morgen. Und es werden so viele Stammis wie noch nie in Stammplatz zu Wort kommen. Eure Meinung ist uns wichtig. Also, schickt auch jetzt gerne nochmal eine Nachricht. Was sagt ihr dazu? Vorerst gesperrt. Geldstrafe. Wie soll es da weitergehen? Morgen die große Sonderfolge. Bis dann. Ciao,
1: ciao. Also Max, du und ich, wir werden morgen die Sonderfolge natürlich hören. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Da wird viel kommen, viel Hintergrundinformationen, viele Sprachnachrichten auch nochmal von euch da draußen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf und bin total gespannt auf diese Episode. Ja, Mané werden wir nicht sehen gegen die TSG Hoffenheim. Ist auch so ein Spiel, brauche eigentlich jetzt auch keinen Mensch so richtig. Gerade die Bayern irgendwie nicht nach den zwei Wochen oder zehn, elf Tagen, die sie hinter sich haben, rollen die da drüber oder? Ja, schwierig. Ich glaube, die versuchen sich ein bisschen einzuspielen,
0: werden vielleicht auch ein bisschen offensiver stehen, weil muss ja dann am Mittwoch gegen City einiges aufholen. Vielleicht kommt wieder die gute alte Dreierkette zurück. Ja, schwierig. Was tippst du denn? Ja,
1: also ich habe ja und André auch, wir haben ja gesagt, schon nach dem Pokalspiel gegen Freiburg, dass sie dann das Auswärtsspiel in der Liga in Freiburg, dass sie da richtig drüber mähen werden. Ist am Ende nicht eingetreten, war nur 0 zu 1 und auch da hätten sie sich nicht beschweren dürfen, wenn es am Ende 1 zu 1 gehießen hätte. Ja, ich aber auf der anderen Seite ist die TSG Hoffenheim, die haben auch Probleme die Saison. Klar, haben sich jetzt ein bisschen freigeschwommen, so durch drei Siege in Folge, aber weiß ich nicht. Vielleicht ein nicht so spannendes 2-0 für Bayern. Ja, irgendwie die Arena wieder ausverkauft, die sehen aber vielleicht nicht den besten Fußball. Ist doch auch klar. Du bist jetzt ein bisschen verunsichert und so weiter. Ich bin gespannt einfach, wie das jetzt weitergeht. Es gibt viele Themen, die auch am Spielfeldrand dann wieder besprochen werden. Irgendwie kommt der FC Bayern gerade nicht zur Ruhe, aber uns alle, entertaint es ja irgendwo auch. Ja, FC Hollywood ist zurück. Genau. Äh, FC Hollywood, gutes Stichwort, äh, Julian Nagelsmann, der Ex-Trainer vom FC (lacht) Hollywood. Er wird ein Vorstellungsgespräch wahrscheinlich in der nächsten Woche haben. Beim FC Chelsea ist eingeladen worden von den äh, Blues-Bossen. Darf dann mal so ein bisschen seine Ideen äh, pitchen. Jetzt ist die Frage, wie gehst du denn da hin? Mit dem Laptop und hast du eine PowerPoint dabei (lacht) oder wie machst du es als Trainer? Wie würdest du es machen?
0: Ja, ich glaube, du wirst ja viel nach deiner Spielphilosophie gefragt und dann kannst du erzählen, wie du es gerne hättest und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, nicht, dass das eine PowerPoint wird. Das ist ein ganz normales
1: Gespräch, denke ich mal, über drei, vier, fünf Stunden und dann mal gucken, wie es endet. Ja, Luis Enrique war ja schon da, der Ex-Barca und ex-spanische Nationaltrainer. Also Chelsea hat die Qual der Wahl. Es ist auch nicht ausgeschlossen, hört man äh, aus London, dass Frank Lampard über die Saison hinaus Trainer bleibt. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, ja, nachdem es schon das, das erste Mal in die Hose gegangen ist. Ja, und es
0: sind doch auch so normale Berichte. Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, wenn der zwei Tage im Amt ist, der, ja, aber auf jeden Fall muss der weg, dann hat er ja im Endeffekt auch keinen Bock mehr. Dem ist ja so ein bisschen künstlich, Ja, wir setzen uns da mal zusammen, wir gucken mal, vielleicht wird es ja noch was, aber das wird glaube glaub ich nicht.
1: Ich glaube schon, dass die Chancen von Julian Nagelsmann relativ hoch sind, im Sommer den Job dazu zu bekommen. Die Frage ist ja, ob er es machen will. Ich habe das Gefühl, ja. Er hat Tottenham abgesagt, er kann sich jetzt so ein bisschen erholen bis Sommer, die werden nichts machen, bevor die Saison nicht zu Ende ist, warum denn nicht?
0: Ja, aber es ist auch ein sehr unruhiger Club, ne? Also hast natürlich einen sehr launischen Clubbesitzer mit Todd Burley. Weiß ich nicht. Hast aber jeden.
1: auch geiles Spielermaterial, trotz alledem. Ja, ne? kannst natürlich auch wieder 732 Millionen ausgeben. Da darf er noch mal ein bisschen ja. mehr in die äh, Portokasse ja. greifen als beim FC Bayern. Also auch da gerne mal Bezug nehmen, liebe Stammis, und mal eure Meinungen rüberschreiben. Julian Nagelsmann, würde jetzt Chelsea passen? Ja oder nein? Wir bleiben jetzt in der Bundesliga und Freitag ist immer der Vorschautag auf die anstehenden Spiele. Und heute Abend, Max, werden wir... Für mich das beste Freitagsspiel der Saison erleben. Vielleicht nicht fußballerisch, aber so von der Ansetzung her. FC Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin. Letzter gegen Vorletzter. Heimschwächstes Team der Liga gegen Auswärtsschwächstes Team der Liga. Was machen wir mit dem Spiel?
0: Ja, aber ich gebe dir schon mal erstmal recht, dass es ein sehr, sehr gutes Freitagsspiel ist. Sonst haben wir ja eher so, ach, da muss ich mir jetzt nicht angucken. Aber ich glaube, das wird schon gut.
1: Könnte Spektakel werden, kann aber auch 0-0 werden. Ist die Mannschaft, die verliert, schon der zweiten Liga näher als der Rettung? Näher ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es
0: ist aber noch keine Entscheidung. Dafür ist die Bundesliga dieses Jahr auch zu launisch und das geht alles zu schnell. Ich glaube, da ist doch keine Entscheidung dann.
1: Ja, André hat ja gesagt, für ihn ist der Verlierer weg vom Fenster. Wenn man aber dann mal auf die anderen Spiele guckt und wir reden gleich ja ausführlich über alles andere noch. Stuttgart spielt zu Hause gegen den BVB. Das ist auch so ein alles kann nichts muss Also BVB kann jetzt auch nochmal stolpern und so. Reden wir wie gesagt gleich drüber. Aber wenn der VfB Stuttgart dieses Spiel gewinnt, dann hat Schalke ja schon mindestens fünf Punkte bei einer Rückstand. Hertha vier, wenn Bochum am Sonntag in Berlin bei meinen Unionern gewinnt, dann sind es auf den rettenden Platz schon sieben oder acht Punkte aus Schalke- oder Hertha-Sicht. Das ist dann schon eine ganze Menge Holz. Ich glaube, für Schalke wäre es schwieriger. Hertha könntest du nochmal so die letzte
0: Trumpfkarte ziehen und schwarz rausschmeißen. Dann hast du vielleicht nochmal ein bisschen Trainereffekt. Das könnte nochmal ein bisschen Rettung
1: geben. Kannst Du kannst ja mal nochmal holen für vier Spiele. <lacht> Steile These. Oh ja. ja, warum denn nicht? Äh, ja, müssen wir einfach mal gucken. Dann machen wir weiter mit Stuttgart gegen den BVB. Das ist dann schon das erste Samstagsspiel in der Konferenz, 15.30 Uhr. Der BVB muss dieses Spiel gewinnen. Anders geht es gar nicht, um im Meisterschaftskampf dabei zu bleiben. Man stelle sich mal vor, die Bayern stolpern doch irgendwie gegen Hoffenheim. Verlieren werden sie nicht, aber vielleicht ein Unentschieden, was die Hoffenheimer da erspielen könnten. Terzic hat es auch sehr, sehr deutlich gesagt. Er fordert ganz klar den Sieg. Fand ich in- interessant. Hat ja,
0: aber musst du doch auch. Du kannst ja nicht sagen, wenn du Meister werden willst, auch gegen Stuttgart.
1: Ja, aber, macht aber dann nehmen wir mal einen Punkt mit. Ja, aber Max, die haben sich ja immer ein bisschen vorsichtiger ausgedruckt. Also, äh, ist Na gut, er hat ja auch nicht gesagt, er will jetzt morgen Meister werden, sondern wir gegen Stuttgart gewinnen. Ja, okay, gehe ich mit. Ja. Einziges Problem ist natürlich so ein bisschen Abwehrsorge. Niklas Süle, muskuläre Probleme, Schlotterbeck, wir wissen, der läuft zwar schon wieder, aber hatte ja auch eine Verletzung mit Sehnbeteiligung, wann wir den wiedersehen werden im April eher nicht mehr. Heißt, stellst du Emre Schahn neben Mats Hummels oder was machst du? Ja, würde ich erstmal so Wäre für mich jetzt erstmal nur mal sicher. Ötchan dann auf die 6. Sie hätten noch einen U19-Spieler, Koulibaly. Der ist auch mal von PSG gekommen. Macht es eigentlich ganz gut. Den könntest du vielleicht mal reinschmeißen. Weiß ich nicht, ob das in so einem Spiel dann der Bringer ist. Müssen wir mal schauen. VfB. Ja, was machen wir mit denen? Zuletzt zwei Siege, gut gestartet äh, unter der neuen Ära, Trainer-Ära. Naja gut, wenn du vorne früh
0: drauf gehst und dann ist die Abwehr vielleicht noch nicht so ganz eingespielt und so weiter, kann natürlich immer was gehen. Und in den letzten Jahren war das ja eigentlich ein typisches Dortmund-Spiel, was sie verloren haben. Also es wäre eigentlich 2-1 Stuttgart-Sieg prädestiniert dafür.
1: Ja, übrigens heute gibt es im Laufe des Tages auf unserem Instagram-Kanal stammplatz.pod wieder die Ergebnistipps von André und mir. Wenn ihr euch mal orientieren wollt, gerne bei André machen. Der ist auf Platz 7 in unserer Kicktop gruppe Da sind ja über 3000 Leute rein. Du schüttelst jetzt auch schon wieder mit dem Kopf, Max. Ja, aber machen?
0: eigentlich muss man ja sagen, wenn man richtig tippt, hat
1: man keine Ahnung vom Fußball, ne? Also bin ich der Bessere, der Ahnung vom Fußball hat? Ich,
0: ich sag's jetzt einfach nur mal so in den Raum. Tag. Kann ja jeder seine Meinung bilden.
1: Ja, du finde ich gar nicht so schlecht. Ja, aber Spaß beiseite. Dann lass uns jetzt weitermachen mit RB Leipzig gegen die Augsburger. Ja, Augsburg muss ein bisschen aufpassen, meiner Meinung nach, dass sie da unten nicht doch noch reinrutschen. Siehst du es ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also klar, du hast geballte Power, im, ähm, im, Power
0: Anführungszeichen, im Keller, also dass viele Teams noch sehr eng beieinander sind. Aber klar, wenn du mal dich eigentlich schon sicher siehst und dann drei, vier, fünf Spiele verlierst, dann wird es richtig
1: eng. Ja, RB hat die Möglichkeit, Platz 4 zu festigen, sogar über Nacht an Union vorbeizuziehen ziehen, weil sie das bessere Torverhältnis haben und die haben es ja jetzt auch in den letzten ein, zwei, drei Tagen, äh, ist ein bisschen kurz formuliert, haben sie es ja gut gemacht mit dem Sieg auch gegen den BVB, also die werden Selbstbewusstsein haben, erst recht zu Hause. Dann Köln gegen Mainz, da weiß ich gar nicht so richtig, was ich mit der Partie machen soll, weil die Kölner ja wirklich auch gut zurückgekommen sind in Augsburg, drei Tore da gemacht, gewonnen, Steffen Baumgart äh, wieder gut drauf und Mainz, ja, die Wundertüte, ja. 21 Punkte in der Rückrunde, drittbestes Rückrundenteam der Liga. Was macht Mainz? Eigentlich gerade so gut. Ist es Unisivo? Ist es die ganze Mannschaft? ist es. Ja, Ich glaube, das Teamgefüge ist schon sehr, sehr gut. Und wenn du einmal eingespielt bist, gutes Gefühl hast, geht immer viel in der Bundesliga. Ja, die Mainzer können ja über Nacht sogar auf Platz 6 springen. Leverkusen-Eintracht dann erst am Sonntag. Also auch da sehr, sehr interessant. Ich bin wirklich super gespannt, ob die Mainzer es tatsächlich packen Ja, naja, das kann alles werden. Das kann Sieg Köln, Sieg Mainz, Unentschieden. Das ist komplett offen. So und dann kommen wir zum Abschluss äh, des äh, Samstags 18:30 Topspiel so ein bisschen zu den Sorgenkindern aus meiner Sicht dieser Liga in der Saison Frankfurt gegen Gladbach. Also Stindel ist weg nach der Saison. Benzebaini und Tyram das hat Gladbach gestern bestätigt auch. Nächstes Jahr laufen neun Verträge aus, max unter anderem von Elvedi, von Neuhaus, von Leiner, von Hermann. Also Es wird einen Riesenumbruch geben, ähnlich wie es ja in Frankfurt ist, die natürlich aber auf der anderen Seite viele Millionen einnehmen werden. In Gladbach hast du jetzt drei wichtige Spieler verloren, ablösefrei zum Saisonende. Ich habe es ja schon so ein bisschen in der These zu Eintracht Frankfurt gesagt. Ich habe echt Sorge, dass beide Vereine in der kommenden Saison irgendwie so ein bisschen weiter da unten rumdümpeln, anstatt sich für Europa zu qualifizieren. Also bei
0: Gladbach auf jeden Fall. Das habe ich jetzt auch schon in den vergangenen Wochen mehrfach gesagt. Ich glaube schon, dass sie nächstes Jahr unten sehr sehr lange mitspielen werden. Weil wenn so ein gutes Konstrukt wegbricht und dann hast du ja auch nicht richtig Kohle, da irgendwas äh, nachzuinvestieren, das wird richtig schwierig.
1: Ja, und wenn sie jetzt noch bei Eintracht Frankfurt verlieren, die sechs Spiele ohne Sieg sind, glaube ich. Ich weiß nicht, Fake, ist das der richtige Mann? Ist vielleicht auch nochmal was für eine Sonderfolge. Oder was meint ihr, liebe Stammis? Gerne auch mal da Bezug nehmen. Müsste man eigentlich nochmal was machen. Ausführlich zu. Ja, vor
0: allem das Wolfsburg-Spiel letzte Woche müssen die eigentlich verlieren. Die waren, erste Halbzeit war das gar nichts, gar nichts wirklich. Und dann gewinnst du halt mit zwei Gurkentoren das Spiel.
1: Ja, es ist auch wieder komplett offen alles. Ja, komplett offen. Ist übrigens auch die zweite Liga. Nicht wundern, wir werden natürlich in der Sonntagsfolge dann auch über die Sonntagsspiele reden. Sind ja diesmal drei aufgrund der Europa-League-Thematik. Werder, Freiburg, Union, Bochum, Wolfsburg, Leverkusen. Heute Abend, aber auch spannend, werde ich vielleicht mal reingucken. Vor der Bundesliga, vor Schalke gegen Hertha. Zweite Liga, weil Hannover gegen Heidenheim spielt. Heidenheim, das erste der vier Top-Teams, das jetzt ran muss heute Abend. Letzte Woche ja Punkte gelassen. St. Pauli spielt dieses Wochenende zu Hause gegen Braunschweig. Die könnten mit einem Sieg und bei einer gleichzeitigen Niederlage von Heidenheim ranrücken bis auf einen Punkt. Der HSV wiederum könnte mit einem Sieg fünf Punkte wegziehen, bisschen sicherer auf Platz zwei sich etablieren. Also zweite Liga gerade auch so geil spannend, hä? Ja, es ist es ja eigentlich immer. Man denkt ja,
0: ach HSV, ja ja, klar, ihr kommt locker weiter. Und dann, wenn es draußen wieder ein bisschen
1: wärmer wird, dann schwitzt der HSV dahin. Ja gut, aber letzte Woche 6-1 Souverän, dann endlich mal gewonnen nach vier oder fünf Sieglospielen. Ja, aber die Saison ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich bleib dabei, St. Pauli, die machen es noch irgendwie. Ja, gut möglich. Zum, zum, ja, also sagen wir mal Dritter. Dritter können sie schaffen. Ja, und dann Relegationen gegen... Wen auch immer. Also es bleibt spannend, 28. Spieltag vor der Tür. Wir gucken natürlich drauf. Nicht vergessen, morgen Sonderfolge, alles zur Suspendierung von Sadio Mané. Da kriegt ihr nochmal alle Hintergründe. Ihr kommt zu Wort, weil wir machen den Podcast mit euch zusammen und nicht alleine. Das ist uns wichtig. Und ansonsten machen wir beide den Altbekannten. Die der geht, geht drauf. Auf. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher
3: Fußballstart in den Tag.